0: Det, som vi gerne vil, sådan helt overordnet, det er, at vi vil gerne blive klogere på, hvordan er livet med, med diabetes, og hvad er det for nogle komplikationer, de har. Og hvis vi kan få det klarlagt i spørgeskemaet, så kan vi også give bedre mulighed for at, at formidle den information videre til, til de læger, som snakker med patienterne.
1: Denne episode handler om spørgeskemaer, og det lyder måske ikke så spændende, men det er det faktisk. En gruppe af forskere fandt for nogle år siden på smart vis frem til 50.000 danskere med type 1 eller type 2 diabetes og sendte dem alle sammen et omfattende spørgeskema for at blive klogere på deres helbred, både det fysiske og det mentale. Hvad er svært, når man har diabetes? Hvordan er livskvaliteten påvirket? Og er der ting, som man ikke oplever, at man modtager støtte til at håndtere, var blandt de mange emner, der blev spurgt ind til. En af forskerne bag studiet hedder Lasse Bjerg. Han er klinisk læge og forsker på Stenodiabetescenter i Aarhus, og har med jer på besøg hos i dag for at få svar på, hvordan man lige sikrer sig at få spurgt om de rette ting, når man retter henvendelse til mange tusinde danskere på én gang. Hvordan analyserer man de omfattende svar? Og hvad kan al den viden omsættes til i praksis, så den kommer til at udgøre en positiv forskel for mennesker med enten type 1 eller type 2 diabetes? Det får du svar på i dag. Mit navn er Simon Brix, og du lytter til Diabetesforskerne. Og Lasse, det er dig, der har inviteret indenfor her på Steno diabetes Center i Aarhus. Tak for det. Selv tak. Hvad motiverer dig til at forske i diabetes?
0: Jamen, øh, som så mange andre, så... Øh så der, der er rigtig mange mennesker i Danmark, som har diabetes, og, øh, og jeg arbejder som, jeg er ved at blive praktiserende læge, og i den forbindelse så møder jeg rigtig mange mennesker, som har diabetes, og, og jeg kan godt lide at gøre en forskel på dem på den korte bane, hvor jeg møder dem ude i min praksis, men jeg kan også godt lide at, at få lov til at arbejde på den lidt større, og arbejde med en brede pensel, og få lov til at arbejde med store grupper af mennesker, og der er øh, diabetes en af de store grupper af mennesker, som vi kan få lov til at hjælpe øh, som læger, som forskere, her i Danmark i hvert fald, ja.
1: Og hvad er det, du har været med til at undersøge? Hvad er det for et studie, vi skal, vi skal tale om i dag?
0: Ja, det er nu diabetescenter i Aarhus, der har vi sådan en målsætning om, at vi gerne vil give en mulighed for, at folk de kan have et godt liv med diabetes, og for at, at vi kan hjælpe dem med det, så vil vi også gerne vide, hvordan øh, de egentlig går og har det. Og derfor så øh, har vi lavet et stort undersøgelse, hvor øh, vi har spurgt dels om nogle øh, specifikke, diabetes-spørgsmål, men også har spurgt til livskvalitet og fysisk øh, og mental helbred. I det hele taget også, øh, så har vi også fokus, vi har stor fokus på nogle af de, øh, de ikke-klassiske komplikationer. Ikke? Så normalt, når vi snakker om diabetes, så snakker vi jo om, om hjertekarsygdom som komplikationer. vi snakker også om de her smokarsygdomme for øjnene og for nyrerne og for, og for fødderne primært. Og det har vi meget fokus på, både lægerne på sygehus og lægerne ude i praksis. Men når jeg ser patienterne ud i praksis, så kommer de også med andre komplikationer. De kommer med andre gener. Det kan være, at de er ondt i livet, eller at de synes, at livskvaliteten ikke er lige så god, som den har været tidligere. Og, 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 så de kommer med andre problemer også, og det vil vi faktisk også gerne prøve at se, om vi kan få kastet noget lys på.
1: Hvorfor er det vigtigt at få kastet noget lys på?
0: Jamen, jeg synes jo, at øh, det er vigtigt, at vi, at vi hjælper patienterne med, det, med de ting, som vi ved, der er farlige for dem. For eksempel er det og de har småkarsygdomme øh, med, med øjnene og nyene og nærmene, men, men for den enkelte patient, så kan det jo godt være, at de faktisk kommer ind til mig som læge og har et helt andet dagsorden, som de egentlig gerne vil have snakket om. Mm. Så det kan være, at de øh, har nogle problemer, som vi slet ikke får snakket om i konstationen, fordi vi ikke har fokus på det, øh, og, man, og man ikke har tid til at snakke om det, når, når de kommer ind til os. Og, og jeg synes også, at vi har som, øh, som læger og forsker, så har vi også, vi har også en forpligtelse til at have, have øje for, hvad patienten egentlig gerne vil snakke om, når de kommer ind til os.
1: Og hvordan, siger du, hvordan hænger spørgeskemaundersøgelsen så sammen med det? Altså, kan, kan du blive forberedt som praktiserende læge på, hvad det er, mennesker med, type, med, med, med diabetes de kan komme med af, af udfordringer?
0: Ja, altså det, som vi har i, i spørgeskemaet, det er jo, vi, vi har jo prædefineret nogle, nogle spørgsmål, som, som vi spørger om. Øhm, det, som vi gerne vil, sådan helt overordnet, det er, at vi vil gerne blive klogere på, hvordan er livet med. Men diabetes, så hvad er det for nogle komplikationer, de har? Og hvis vi kan få det klarlagt i spørgeskemaet, så kan vi også give bedre mulighed for at, at formidle den information videre til til de læger, som snakker med patienterne.
1: Men lad os nu jeg gerne snakke med dig omkring det metodiske i, i, i det studie her. Øh, hvor I sendte et spørgeskema ud til ja, i virkeligheden 100.000 danskere, 50.000 mennesker med enten type 1 eller type 2-diabetes, og så 50.000 i en kontrolgruppe, så I havde noget at sammenligne med. Men inden I sendte spørgeskemaet ud, der udviklede I en algoritme for at finde frem til de her danskere, som har enten type 1 eller type 2-diabetes, for at sikre jer, at spørgeskemaet havnede de rigtige steder. Ja. Kan du fortælle lidt om arbejdet med at, 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 at finde frem til, hvem det var, der skulle modtage jeres
0: Ja. Altså, vi, øh, i Danmark der har vi jo en lang tradition for øh, register og, og at vi registrerer øh, i de danske register. Og vi har så gjort brug af de her danske register, der ligger ved Danmarks Statistik, øh, hvor vi har kigget på, øh, øh, for, øh, om folk de har, har haft for højt blodsukker. Øh, vi har kigget på, om de har en øh, diagnose for diabetes på sygehuset. Vi har kigget på, om de har været fodterapeut og for behandling i forbindelse med sukkersygdom, og så om de har fået udskrevet øh, diabetes medicin. Og ved hjælp af de her fire øh, forskellige søjler, så har vi så kunnet identificere øh, dem, som, som i hvert fald ved hjælp af vores algoritme skulle have diabetes. Og det har I været nødt til at kigge på, de her fire
1: forskellige søjler, fordi at der ikke findes et register over mennesker med diabetes i Danmark.
0: Ja. så kunne man sige, så kunne I måske bare have, have besøgt det. Ja, det kan man sige. Øh... Der, der ligger for tidligere, så har man, man har haft tidligere, man har en lang tradition for os, og det har man også inden for diabetesforskning, der har man også tidligere haft nogle register. Det, der ligesom er nyt i vores øh, algoritme, det er, at vi har haft mulighed for at bruge øh, de her blodprøver her. Det vil sige så, at den, den blodprøve, der hedder langtidsblodsukker, det har vi kunne gøre brug af i Region Midtjylland, øh, og det, kan man ikke, det har man ikke kunnet gøre tidligere på landsplan, og derfor så har man ikke haft et fælles register. Øh, I hvert fald ikke, hvor man har kunnet bruge det her øh, at c Øh, som, som er det her langtidsblodsukker. langtidsblodsukker. Ja, langtidsblodsukker, lige præcis. Ja. Så det er ligesom det nye vores vores... Det er jo ikke fordi, vi har opfundet den, nye, den dybe tallerken. Vi bygger på en masse arbejde for tidligere register, mm. men vi har ligesom haft mulighed for at, at bruge den her blodprøve her også, ja.
1: Okay. Og når man så kan sammenkøre de her registre, så kan vi simpelthen finde frem til, om de her mennesker, de har højst sandsynligt, enten type 1 eller type 2-diabetes, ja. de skal modtage vores spørgeskema. Ja, er
0: det nemlig korrekt. Ja. Øhm, og vi har... Øh, vi har selvfølgelig undersøgt, hvor godt den her øh, algoritme, hvor godt den virker, og det gjorde vi ved, at, at i det spørgeskema vi har sendt ud, så har vi spurgt folk ad, om de, om de har diabetes eller ej. Og øh, 9 ud af 10 dem, som siger, de har diabetes, eller 9 ud af 10, som dem, vi har fundet ved algoritmen, de siger også selv, at de har diabetes.
1: Ikke? Så I har ramt ret godt så vi, plet.
0: Så vi synes, at vi egentlig har ramt meget godt plet øh, i forhold til det. Det er klart, når man laver en, øh, en algoritme på den her måde her, og og, og forsøger at og sige, om folk de har diabetes eller ej, ud fra nogle register, så vil der være nogen, som, som har diabetes, som vi ikke har fået, og der vil også være nogen, som ikke har diabetes, som vores algoritme har, har, har sagt, de, de skulle have diabetes, ikke også? Mm. Så der vil være en eller anden fejlmark, men men vi rammer cirka 9 ud af 10. Okay. Ja.
1: Og da I så havde fundet frem til, hvem det var, der skulle modtage jeres spørgsmål, og I jo heldigvis ramte ret godt blidt, så har I også skulle arbejde med at udarbejde et spørgsmål indholdende de helt rigtige spørgsmål, ja. sådan at I fik de svar, som I var ude efter, som du tidligere har refereret til. Ærlig, Hvordan er I gået til det arbejde?
0: Når man laver sådan et spørgeskema, så er det et rigtig godt sted at starte, det er jo i litteraturen at se på, hvad der er lavet tidligere undersøgelser, og om der er nogle gode spørgeskemaer, som er validerede, og som er validerede. Det betyder, at validerede at betyder, man, at man regner med, at, at det man spørger om, at folk også svarer på det, og man kan stole på det, på det resultat, man får ud af det. Så vi har startet med at kigge i litteraturen, hvad der kunne være interessant at kigge på. Det er ligesom den ene del. Den anden del, vi har, det er, at vi er jo en forskningsgruppe herude på Steno, som, som arbejder med, med, vores, med vores gruppe af mennesker her, altså vores kohorte og og det er klart at noget af det som vi har som forskningsinteresse, det er også noget af de spørgsmål som vi dykker ned i i vores spørgeskema. Hmm. Fordi det er det som vi har interesse i fra starten af,
1: ja. Og hvad var det der var sådan der var nogle diabetes specifikke spørgsmål? Kan du kan ja. du komme med et par eksempler på dem?
0: Vi har blandt andet spurgt til øh, også nogle af de komplikationer vi snakkede om tidligere med om man har øjensygdomme, eller nyersygdomme, eller nervesygdomme, for ligesom at vide, om folk de selv mener, de har de her øh, komplikationer her. Så har vi også spurgt rigtig meget til, øh, hvordan de, om, om de føler sig påvirket af deres sukkersyge, altså om de er påvirket deres, i deres hverdag af deres sukkersyge. Og vi har også spurgt til, hvordan sukkersygen påvirker af deres øh, mentale helbred, om, de, om hvordan de ligesom arbejder med sukkersygen, om de synes, det er svært at håndtere den i hverdagen. Så det er nogle af de ting, som vi har kigget på, ja.
1: Og I gik i gang med at sende spørgeskemaet ud tilbage i 2020? Ikke også?
0: Jo, vi startede, med, og vi startede med, at vi identificerede de her. Vi fandt de her cirka 45.000 patienter med, med sukkersyge, og så fandt vi en kontrolgruppe, som var, som var lige så stor, med folk, der var øh, samme alder og samme køn, og kom fra de samme områder her i Region Midtjylland. Så vi havde en samlet gruppe på 100.000 mennesker, så, hvor vi sendte første runde af spørgeskemaet ud i november måned. Mm. Og så øh, for at få så mange som muligt til at svare, så, har vi, øh, så sender man ud flere gange til dem, der ikke har svaret i første runde. Så sendte vi det samme spørgeskema ud et par, et par uger eller tre efter, ja. og så sendte vi det ud også en tredje gang. Og vi sendte det ud i e-box øh, for at nå ud til flest mulige mennesker. Ja. Og på den måde, så ud af de her øh, knap 100.000 spørgeskemaer, så øh, endte vi med, at der var lidt over 50.000, som valgte at svare på vores spørgeskemaer.
1: Og er det et højt antal?
0: Hvis man er over 40-45 procent i sådan nogle store spørgeskemaundersøgelser, hvor at folk de ikke, de er ligesom ikke, de ved ikke på forhånd, de bliver spurgt, så, så er man rigtig godt tilfreds. Og vi ligger jo over 50 procent, så egentlig så synes vi egentlig, at det er vi også rigtig, rigtig godt tilfreds med. Okay. Og når man kigger på den mængde data, der er kommet ind, så man kan jo prøve at regne ud, hvor lang tid det ville tage, hvis 50.000 mennesker skulle komme ind. Det tager cirka 20 minutter at svare på det her spørgeskema, vi har lavet. Når kom ind til jer og bliver og, ja, og blive interviewet Ja, egentlig. lige præcis. Ja. Det ville jo tage uendelig <laughs> lang tid. Ikke? Jo. Så, så det er jo en af fordelene ved, vores, ved det setup, vi har lavet her med spørgeskemaer, det er, at, at det, er, det er relativt billigt at lave i forhold til den mængde data, man får ind. Noget af det, man så mister ved det, det er selvfølgelig, at, at den mængde data, eller det data, man får ind, det er ikke nødvendigvis helt, lige så høj kvalitet, som hvis man havde haft dem inden til et interview. Så, så det er ligesom ulempen ved det.
1: Lasse, nu er I jo øh, gået i gang med analysen af de her besvarelser, I har fået ind. Kan du fortælle lidt om, hvad er de vigtigste, sådan mest opsægtsvægtende øh, resultater i noget frem til videre?
0: Ja, altså jeg tror egentlig noget af det vigtigste var, at vi havde så stor succes med at få folk til at svare på spørgeskemaet. Og indtil videre, så vi har ikke, vi, har ikke, vi har simpelthen ikke nået at lave så mange analyser endnu på de her forskellige delprojekter, som kører. Men sådan helt overordnet, så, så tegner der sig et billede af, at, at patienterne med type 2-diabetes, at de, at, at de selv rapporterer, at de har flere udfordringer. Og at øh, og deres livskvalitet og deres mentale helbred måske også er mere udfordret. Og, og det ved man måske faktisk godt fra forskning også tidligere. Men jeg synes alligevel, det er interessant, at når man spørger folk af sig selv, at der så også stadigvæk ser ud til, at der er forskel på det.
1: Så hvad, øh, hvad, hvad, kan, I, hvad kan I bruge det til, så at sige?
0: Jamen, jeg, jeg håber jo, at det, som vores forskning det kan bruges til, at vi kan sætte fokus på, at når folk de kommer ned til altså, os, altså når de kommer ud til kliningerne, når de kommer ud til... Deres enten deres egen praktiserende læge, eller når de kan kontrol inde på sygehuset, at man også kan have fokus på de her ting. Jeg synes, det er jo enormt vigtigt, at vi har fokus på, på, på hjertekarsygdomme og på de her småkarsygdomme, som vi tidligere har snakket om. Men vi skal stadigvæk holde os for, for, for øje, at der sidder en patient, og der sidder et menneske overfor os, og det kan være, at der er noget helt andet, der fylder for dem. Ja. Ikke? Og hvis man, man, hvis, man, hvis man mentalt ikke føler sig på toppen, og man synes, man er udfordret med sukker syg, så er det også svært at kontrollere den. Det, det må det bider sig selv i halen, ikke? også, at hvis man synes at det er svært, jamen, så kan det også være lidt svært lige at, at komme ud og, og, og løbe en tur, eller det kan være lidt svært lige at huske at få taget sin medicin, eller, eller de der ting af. Så det tænker jeg, at det hænger sammen på den måde, og det er vigtigt at vi er, Det er selvfølgelig vigtigt at vi er vigtig at vi er, er opmærksom på det, som, som, som dem der ser patienterne i klinikken, men det er også vigtigt for patienterne, de ligesom øjnene op. Jamen det er faktisk okay, at jeg siger det her. Det er okay, at at i dag, der det ikke at handle om hvordan min blodprøve det ser ud. I dag der handler det faktisk om hvordan jeg har det i stedet for.
1: Ik? Så der er nogle, nogle nye snakker der skal tages, som måske ikke tager i så høj grad tidligere.
0: Jamen, nej, men jeg, kan ikke, jeg, jeg tror egentlig at, at både lægerne på sygehuset og, og de læger er enormt dygtige til at gøre det. Men der kan godt være nogle gange så kan det godt være svært at få taget hul på den snak der ikke også. Ja. Og så kan det være at det her det kan være en åbning for at folk de har, de har svaret på og så kan de jo bruge det som en åbning. Jamen, jeg har faktisk også svaret på et spørgeskema hvor jeg blev spurgt til hvordan jeg har det med min sukkersyge. Og det kunne jeg godt tænke mig at snakke med dig om.
1: Ja. Men kunne man forestille sig så i løbet af de næste 5-10 år, eller, et eller andet, at der bliver taget så endnu flere snakker, end der gør i forvejen, omkring for eksempel noget som mentalt helbred?
0: Øh, ja, altså det kunne jeg jo sagtens forestille mig, at det, at det vil komme til at fylde mere. Ja. Øhm, om det er på grund af vores øh, spørgeskema her, det, det, det tror jeg, det er svært ligesom at gøre så klog på, ikke? Men jeg tror sådan, den generelle trend også er, at man har mere fokus på mentalt, på mentalt øh, helbred, end man tidligere har haft, ikke også? Og jeg synes, at det her, det kunne være en god løftestang, og vi er i hvert fald enormt interesserede i det her herude øh, på steno og ligesom at, at få det perspektiv også med, sammen med de andre ting, ja.
1: Hvad er det vigtigste, du selv har lært ved at arbejde med det her projekt?
0: Det, som jeg er allermest glad for allermest øh, stolt af, det er at faktisk, at vi har haft succes med i det hele taget at bygge den her, øh, den her gruppe af mennesker, eller kohorten heroppe. Øh, det, det er et stort arbejde, og vi er enormt taknemmelige for alle de mennesker, som har valgt at deltage i det øh, og svare på det her spørgeskema, fordi at det vil tage så lang tid for os og ellers at få indsamlet det her data. her. Så sådan helt grundlæggende, så giver det mulighed for, at vi kan vi kan hjælpe en stor gruppe af mennesker, øh, fordi de har hjulpet os her, med at få indsamlet det her øh, data her. Så det er jeg enormt glad for. Øh, så tror jeg også, øh, sådan for mig selv, så giver det enormt meget tilfredsstillelse, det her med, at man kan få lov til at tegne et billede øh, i det store træk af, ved hjælp mit forskning, og jeg kan selv trække det ud i min kliniske hverdag, og blive opmærksom på, jamen når jeg selv sidder med de her diabetespatienter, når jeg snakker med mine kollegaer, så, så kan jeg jo med rette sige, jamen, Husker I også nogle af de andre ting og spørge, jamen, er der egentlig noget, der fylder for dig? Og det, jeg ved, at de er enormt gode til det, men det kan godt være, at man nogle gange skal spørge lidt mere specifikt til. Og, og det håber jeg, vi kan blive klogere på, jamen, hvad er det, vi skal spørge specifikt indtil til? Hvad er det for nogle problemer, som vi skal spørge patienterne om, når de kommer ned til os øh, i vores praksis, eller når de kommer ud på sygehus til deres kontroller?
1: Hvis vi lige skal lave en opsamling her til sidst, hvad synes du er det vigtigste, at lytterne, de skal tage med fra vores snak i dag?
0: Jamen, jeg tror, at det vigtigste, at de skal tage med os øh, fra snakken, det vil være, at de... Øh, ja, at, at, at hvis de får et spørgsmål, så håber jeg, at de har lyst til at svare på det, selvfølgelig også. <laughs> ja. det, det, det vil være noget af det. Men så tror jeg også, at man skal tænke på det her med, at, at, at når man giver noget i, i, i form af sådan et spørgsmål, når man giver noget af sig selv på den måde, der, så får man også mulighed for at dels at hjælpe andre mennesker, men det kan også være, at man har mulighed for at, at hjælpe sig selv på den lange bane. Ikke også? Det vil... Øh, det vil i hvert fald være opfordringen herfra. Godt. Ja.
1: Og med de ord så vil jeg sige tak, fordi du vil fortælle om din forskning, Lasse.
0: Ja, det var så lidt. Og
1: dermed slut på den her episode af Diabetesforskerne. Husk, du kan finde alle episoder fra denne sæson og de tre første sæsoner i alle podcast-apps. Du kan desuden læse mere om diabetesforskning på de syv stenodiabetescentres hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. På genhør.